0: Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook của bạn Nguyễn Nam gửi về hỏi thế này Con kính bạch thầy, có một điều con rất thắc mắc Con là người rất tin vào luật nhân quả, làm ác sẽ gặp ác, làm lành sẽ gặp thiện Nhưng có một điều con không hiểu là tại sao phỉ báng những bậc tu cao Người hiền thiện thì lại như phun trời ướt mặt tự mình trời mình ạ con chưa hiểu luật nhân quả áp dụng như thế nào cho trường hợp này vì thực ra người đó chưa có hành vi làm hại ai cả vậy con xin thầy giải thích giúp con con xin tri ân công đức của thầy bạn nguyễn nam bạn gửi câu hỏi về bạn hỏi về cái câu gọi là nếu mà phỉ báng những bậc tu cao những người hiền thiện thì lại như là phun trời ướt mặt tự mình, chửi mình. Và bạn ấy thắc mắc là ở đây thì ví dụ cái người đấy người ta phỉ bán, có thể là người ta ở đâu đó, người ta không phải trực diện, người ta phỉ bán. Phải không? Thì làm sao mà lại người ấy lại bị như vậy? Ừ, bạn ấy không hiểu. À, đấy, thì Thầy xin trả lời bạn Nguyễn Nam và đại chúng cùng nghe thế này. Thứ nhất, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết về luật nhân quả và chúng ta tin luật nhân quả trong triết học cũng nói đến luật nhân quả như vậy nhân quả là một luật hoàn toàn có thật là một quy luật tự nhiên của vũ trụ pháp giới này ừ, nó chính là quy luật tác động vậy thôi à, cái này tác động thì nó sẽ sinh ra cái hậu quả của cái tác động đấy có nhân và có quả và nhân quả trong thế giới vật chất cũng như trong thế giới tinh thần đều có hết mình gọi là tâm linh cũng có nhân quả ừ, nhân quả tuy nhiên ấy từ nhân đến quả, nó còn phải có duyên. Và người ta thường nói nhân nào quả nấy, gieo nhân thiện thì được quả phúc, gieo nhân ác thì bị quả khổ. Thế nhưng mà từ nhân đến quả, nó còn phải có cái duyên nữa. Còn nếu loài người mình thì phải có thêm nghiệp nữa, gọi là có duyên, có nghiệp, rồi à, mới ra quả. thế Và quả là chịu ảnh hưởng của nhân và của duyên rất là nhiều có thể nhân như vậy nhưng duyên nó khác thì quả cũng khác chứ không phải cái nhân nào cũng phải ra đúng cái quả đấy Đó, đúng không? hòa thượng trúc lâm hay kể câu gọi là nhân hoa một quả cỏ cụ <cười> rõ ràng là gieo hạt hoa thế mà sau mấy hôm sau thì lại thấy cho đấy mọc lên cỏ là vì cái duyên là gì hạt hoa gieo xuống kiến nó đến nó tha hết hạt hạt hoa đi rồi <cười> còn lại là, còn lại là là cỏ thôi đấy tức là cái duyên nó làm mất mất cái ấy đi rồi đấy, cho nên quả lại là cỏ cụ gieo hạt hoa rõ ràng mà mấy hôm sau lại ở mảnh đất đấy lại mọc lên cây cỏ chứ không mọc hoa thế sau hoàn tưởng tìm hiểu ra mới phát hiện ra là à, cái duyên là, là kiến tha mất hạt đi rồi mất hạt hoa đi rồi đấy là duyên đấy thế này chúng thế cho nên cái duyên nó ảnh hưởng cũng rất nhiều đến quả thế chân chúng ta nhớ là nhân duyên và quả hoặc là nhân duyên nghiệp quả Đối với loài người còn có nghiệp nữa Cho nên chúng ta thêm cái nghiệp Thế thì kính thưa đại chúng ấy, Ở đây bạn Nguyễn Nam bạn có nói đến Những bậc tu cao Những người hiền thiện à, Bậc tu cao và những người hiền thiện Thì có thể gọi những người này Là những người đức hạnh lớn Gọi là có đức lớn Mà cái gọi là đức ấy Thưa đại chúng ấy, Nó phù hợp với bản thể Chân như của pháp giới này Tất cả những cái gì thuộc về đức hạnh về nét tốt thì nó thuận theo bản thể chân như của Pháp giới này Hay là thuận với chân lý Nó thuận với cái bản thể của vũ trụ này Và nó có thể nó lớn nữa như Đức Phật Thích Ca là đồng với Pháp giới Đức Phật của chúng ta là đã chứng nhập Pháp giới Ngài đồng với Pháp giới Với cái đức của Ngài lớn như vậy Trí của Ngài lớn như vậy Cho nên Ngài đã thể nhập với vũ trụ Pháp giới này có thể nói Ngài đã nhập một với vũ trụ, không khác, không hai, không khác. Tương tự như vậy, người trong đời, người có đức lớn thì cái đức ấy nó cũng tương thông với năng lượng của Pháp giới. À, tùy theo cái, cái đức của mình lớn nhỏ thế nào. Nhưng mà có đức là nó sẽ có cái phần tương thông với nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghe cái bản thể chân như của Pháp giới ấy, là gồm tất cả những cái thiện đức tốt lành cho nên các bậc thánh nhân đều là chứng vào cái đấy thể nhập cái bản thể đấy đấy và này chúng biết đấy, bản thể tức là gì nó là gốc của các pháp là năng, năng lượng vô cùng lớn sức mạnh vô cùng lớn không phải chuyện thường Đấy, chúng ta nếu mà làm vũ trụ chúng ta thấy có lớn không cái gì quay cái trái đất này năng lượng vũ trụ cái gì quay cái mặt trăng năng lượng vũ trụ cái gì quay cái mặt trời, năng lượng vũ trụ. À, xoay vần cả cái vũ trụ Pháp giới này, hàng trăm vạn, hàng vô số các cái tinh cầu đều là trong vũ trụ này hết. Và các bạn, cái năng lượng gốc của vũ trụ này, chúng thấy nó mạnh đến như vậy cơ mà. À, chúng ta nó là cái gì đâu? Cái sức của con người ta chẳng là gì cả. Nhưng mà sức vũ trụ lớn như vậy đấy, thưa lợi chúng, đấy, mạnh đến như vậy đấy. Cho nên như Ngài Mục Kiều Liên, ngài bảo nếu mà ngài chỉ cần duỗi ngón chân một cái thôi, là cả cái trái núi, ấy, kể cả trái núi Tu Di cũng có thể xoay tròn luôn. Chúng, sức mạnh như vậy. Tức là những cái người mà họ đã thể nhập được cái năng lượng của pháp giới. Thế thì cái đức, ấy, cái chữ đức của chúng ta là nó tương thông với năng lượng của pháp giới. Không? Cho Chân người đức càng lớn thì năng lượng của người đấy càng lớn vâng à, vậy thì sao ừ. vậy thì một người mà gây ác gây hại với những người có đức lớn mà ở đây bạn nguyễn nam bạn nói là những bậc tu cao những bậc thánh tăng cao tăng những bậc hiền đức chân tu hiền thiện thì là người ấy đã gây ác với với cả năng lượng pháp giới rồi đấy à, à và cái quy luật nó rất tự nhiên thôi thưa đại chúng chúng ta đá một quả bóng vào một cái tường mà cái tường đấy lại làm bằng bông làm bằng mút ấy, thì nó có bật lại được không bật lại rất ít có bật nhưng bật lại rất ít thế còn đá quả bóng vào cái tường bằng bê tông và bằng cái tường bằng đá thì nó bật căng trở lại ngay nó phản lại bằng cái lực của mình đấy thưa đại chúng thế còn ở đây cũng thế chúng ta gây ác với một bậc chân tu một bậc cao đức thì chúng ta chịu cái phản trở lại báo trở lại đó là cái quả báo rất nặng nề vì chúng ta phạm vào chính cả cái vũ trụ đấy chứ không phải chuyện thường cho nên chúng ta phỉ báng phật thì tội rất là nặng lại chúng nên chúng ta phỉ báng cả vũ trụ luôn cái quả báo nó, nó bật trở lại chính chúng ta không phải chuyện thường đấy. Thế cho nên đây là cái quy luật rất là tự nhiên thôi, nhân và quả, phán lực rất tự nhiên, đó. không có cái gì là lạ cả. Ở đây Thầy chỉ lý giải cái chỗ là cái bậc đức lớn là họ tương thông với năng lượng của vũ trụ, tùy theo cấp độ của họ. Thì chúng ta càng ác hại họ thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn, càng vào những bậc cao thì quả báo trở lại chúng ta càng lớn, càng nặng. Yeah. đó là rất rõ ràng ừ. và đại chúng biết là trong chúng sinh hữu tình thì theo đạo phật chúng ta có thể phân chia làm mấy cái cấp hạng chúng sinh bậc thượng thượng như là đức phật và các vị thánh nhân bồ tát a la hán thánh tăng đấy là những bậc thượng thượng rồi cha mẹ chúng ta là bậc thượng người chúng ta là bậc bậc trung và súc sinh là bậc hạ còn những cái loại vi tế côn trùng lăng quăng đấy là hạ hạ chia ra làm năm cái cấp như thế thế và ác hại giết hại những chúng sinh này thì quả báo cũng tùy theo cấp độ khác nhau trong kinh thì có nói đến tội ngũ nghịch gọi là trọng tội năm cái tội trọng giết cha giết mẹ giết một vị a la hán phá hòa hợp tăng và làm xuất huyết thân phật chảy máu thân phật đấy là năm cái tội rất nặng Nhờ. tùy theo cấp độ đấy, chúng, tất nhiên chúng ta sát hại những con vật nhỏ con muối con vi khuẩn vi trùng vân vân thì nó, cái tội nó nhẹ thôi vì đấy là chúng sinh bậc hạ hạ nó rất nhẹ Nhờ. nhưng là không phải là không tội ác đều có ác cả đều có ác cả Đó. Thì kính thưa đại chúng thì ở đây bạn nguyễn nam bạn muốn nói là cái người này người ta phỉ báng các bậc tu cao các bậc hiền thiện họ phỉ báng họ khuất mặt phỉ báng là vắng mặt người ta không phải đối diện trực tiếp mà chửi người ta nhục mạ người ta có khi ở chỗ nào đó nói xấu người ta phỉ báng người ta thì, thì có ảnh hưởng gì đâu phải không? người ta có biết đâu Đấy, ví dụ như là, là một người cái vị thánh nhân họ ở miền nam Người ta ở tận ngoài Bắc này, ta chửi, ta phỉ bán thì có người ta có biết đâu mà sợ, mà ảnh hưởng. Nhưng thưa đại chúng, chúng ta hiểu về mặt vật lý, vật chất thì đúng là xa, nhưng tâm linh thì nó tương thông hết tất cả, không khác thưa đại chúng nhé. Vì cái đức của người ta nó tương thông với vũ trụ, đâu cũng là vũ trụ. Giống như Thầy nói là trên mặt biển, ấy, nếu chúng ta là một con sóng, thì chúng ta chỉ biết mình và vài con sóng xung quanh mình thôi. Không? Nếu ta là một con sóng nào đó, con sóng ở biển Bắc thì nó chỉ biết nó với vài con sóng xung quanh thôi. Nhưng nếu nó là biển, thì biển biết tất cả mọi con sóng trên mặt biển của mình. Sóng ở đâu biển cũng biết hết. Sóng nào, sóng lớn, sóng nhỏ biển hết. Thế cho nên trong Pháp giới này thì tâm linh là tương thông hết tất cả. Cho nên mặc dù ta ở ngoài Bắc ta nói xấu, cái vị chân nhân ấy, vị cao tăng ấy ở miền Nam, ta vẫn bị quả báo cho đến vị vị cao tăng Vì vị hiền đức ấy ở Mỹ đi chăng nữa hay ở đâu đi nữa mà ta ở đây ta nói xấu ta vẫn bị quả báo như thường chúng ta ta phỉ bán họ ta vẫn bị quả báo như thường đấy thế cho nên mới nói sao dối người dối được trời nào mà dưới trần vua táo soi vào con tim đấy trong kinh chú Ba có nói đấy dối người dối được trời nào dưới trần này vua táo soi vào con tim ông vua táo hay là thần hai vai còn soi vào tim mình cũng biết hết chúng ta có thể dối được người phàm không dối được chư thiên quỷ thần và càng không thể dối được các bậc thánh chư Phật Bồ Tát thánh hiền thì mình không thể dối được đấy, cho nên nhân quả là như vậy đấy thưa đại chúng và trong kinh như thì cũng kể những cái câu chuyện Đấy có một chú sa di chỉ chê bai một vị tỳ kheo tụng kinh giống như chó sủa cái thầy tỳ kheo này giọng thấy không tốt tụng kinh nó ồm ồm nó ồng ổng ấy. thế là chú bảo thầy tụng kinh như chó sủa mà khi nói câu xong thì cái thầy tỳ kheo mới nói là ông phải sám hối ngay lập tức không thì do câu nói này, ông chết, ông đọa địa ngục nhiều kiếp. Thế và Vy di nhận ra sám hối ngay. Và sau khi sám hối rồi thì thầy tỳ kheo nói này, nhưng ông vẫn còn trả dư báo đọa 500 kiếp làm chó. Và sau đó thầy chết và 500 kiếp sau phải làm chó. Đấy thưa đại chúng, không phải chuyện thường. Phì bán một thầy tỳ kheo một bậc đức hạnh chân tu, quả báo đến như vậy. đấy Và câu chuyện đấy đại chúng biết rồi. Nhà, những cái người người ta ác rất là nhiều ở đây có thể nói như, ở đây bạn nói đến những bậc tu cao là những bậc xuất gia đấy. những câu chuyện mà đại chúng thấy mà, mà những người ác hại với tăng ni đấy sau đó quả báo rất hiện tiền Nhà phá đình phá chùa này rồi xua đuổi tăng ni vu khống tăng ni quả báo rất là nặng đấy, rất là nguy hiểm Ừ. thầy cũng có nghe câu chuyện cái chú này chú là quản lý của một cái ngôi chùa trước đấy là trong ban hộ tự khi chùa này thỉnh một sư ni về trụ trì vì sư ni đó cũng rất là chân tu nhưng về thầy về chùa thì đương nhiên thầy phải giao quyền quản lý cho thầy ấy. thế là chú này bị mất cái quyền lợi cho nên chú kết bè với một số người xấu nữa Một thời gian sau chú vu khống là sư cô này trai gái Và nói như vậy là không xứng đáng Và đề nghị địa phương là đuổi sư cô ra khỏi chùa Chú ra chùa chú làm ẩm mỹ lên như thế Và đại chúng biết sau khi vừa ẩm mỹ lên xong chú về Buổi sáng về chiều đi xe máy ra ngoài ô tô cán chết luôn Quả báo đấy gọi là hiên tiền luôn Và rất nhiều câu chuyện chúng ta thấy ác hại đến người tu hành, đến những bậc chân tu thì quả báo rất nặng. Và người hiền thiện trong đời cũng thế, ta ác hại người hiền thiện, ta cũng bị quả báo, quả báo cũng nặng. Nghe không? Đấy. Và Đây chúng nhớ cái câu chuyện mà trong nhà thiền mình, nhất là Thiền Phái Trúc Lâm ai chắc cũng biết, câu chuyện mà Tổ sư huyền Quang, á, nghe không? huyền Quang Đệ Tam Tổ đấy. Thì này chúng biết, thành kẻ thì chúng nghe qua với câu chuyện này. Đệ Tam Tổ huyền Quang, là một bậc, lúc đầu là nho học, ngài thì đi thi và đỗ tiến sĩ và được làm quan triều nhà Trần. Lúc ấy là vua Trần Anh Tông là đang trên trên ngôi và vua Trần Nhân Tông là xuất ra rồi. Thế thì Huyền Quang lúc ấy là cũng tuổi lớn rồi. Huyền Quang thì khi mà được bổ nhiệm làm quan đấy, văn thơ rất giỏi, chữ nghĩa rất giỏi. Vua Anh Tông nói là tất cả văn thư của triều đình mà khi mà đã qua tay huyền quang duyệt rồi Thì không ai có thể thêm hoặc bớt một chữ nào được Huyền quang mà đã duyệt rồi thì không ai có thể thêm hoặc bớt một chữ nào được Tức là hay văn thơ giỏi lắm Giỏi đến như vậy, rất giỏi Thế sau đó thì huyền quang có cái duyên được cùng vua Trần Anh Tông Đi đến chùa Vĩnh Nghiêm Mình gọi là chùa Đức La đấy Để nghe Pháp Nghe Ngài Pháp Loa lúc ấy thuyết giảng thì Huyền Quang giác ngộ đạo mới thấy được rằng là cuộc đời này thật là vô thường, và wow. làm quan cũng chẳng có gì sung sướng cả, vẫn luân hồi sinh tử khổ đau. Cho nên là về là viết đơn lên vua Trần Anh Tông xin từ chức làm quan để đi xuất ra. Thế thì vua Anh Tông là coi như mấy lần khuyên không muốn cho xuất ra, nhưng mà Huyền Quang nhất quyết là đi xuất ra, đấy. Và vua Anh Tông lúc ấy còn tính chuyện gả công chúa cho nữa cơ, <cười> nhưng mà không lấy, ngài cũng kiên quyết không lấy, vậy đi xuất ra đấy, đấy. Thì cuối cùng thì giữ không được thì triều đình phải đồng ý cho Huyền Quang từ quan và đi xuất ra, lúc ông đi xuất ra cũng tuổi muộn rồi, ngoài năm mươi rồi, ngoài năm mươi xuất ra, và xuất ra thì yên tử tu hành. Lúc ấy thì là phải là học trò của Ngài Pháp Loa, Pháp Loa là đệ nhị tổ mà. Thế thì đại chúng biết ấy, Huyền Quang là một vị nho học, nho sĩ rất là giỏi, thế mà bây giờ lại đi đầu Phật tu hành. Cho nên ấy, trong, chiều, trong chiều thì các vị nho học rất nhiều, họ cũng, họ, cũng, họ cũng bị mất thế. Tức là lúc ấy là nho giáo, mà như vậy là bị mất thế. Triều Trần chúng ta biết là nho giáo bị xuống thế vì Phật Hoàng đi tu, cả triều đình gần như là phải theo Phật. Cho nên là bên nho học là bị thất thế, nho giáo. Thế thì một số các vị quan mà là là nhà nho đó, học nho đấy, thì họ rất là khó chịu. Họ mới tấu lên Vua Anh Tông rằng là huyền quang á làm quan như thế, À, năm nay năm mấy tuổi rồi mới đi tu liệu có thật là trong trắng không, không? có đúng không hay chẳng qua chỉ là kìm nén thôi <cười> có trong trắng ra đâu đấy. tấu lên vụ anh tông vũ anh tông thì cũng suy nghĩ rất là thường thôi Và nghĩ là người thì cũng chắc là vẫn phải còn ham muốn chứ ừ. Ừ. thế thì mấy ông nho học ấy, quan nho lại bảo đấy đâu uh, hoàng thượng họa hổ họa bì nam họa cốt <cười> chi nhân chi diện bất chi tâm thấy người như thế chắc gì đã là trong trắng bây giờ lại đi là đứng đầu tất cả tăng ni trong cả nước đứng đầu tăng ni trong cả nước lúc ấy là tổ pháp loa cũng viên tịch rồi thì huyền quang đứng lên huyền quang được pháp loa truyền cho y bát để làm tổ thứ ba cho nên là các vị học nho trong triều là rất là ganh ghét thấy là huyền quang từ bỏ quan từ bỏ nho học mà theo phật họ đã khó chịu rồi cho nên họ ganh ghét lắm nên họ muốn là hại huyền quang cho nên họ mới tấu lên vua anh tông để kiểm tra thật xem ông này có nghiêm chỉnh thật không thế thì anh tông là trong triều là lúc ấy là có một cái cung phi tên là điểm bích điểm bích này thì làm cô cái rất xinh đẹp và rất là giỏi văn thơ chữ nghĩa cũng giỏi lắm xinh đẹp mà lại giỏi văn thơ Đó. thế là vua anh tông quyết định cho điểm bích lên để mà thử lòng huyền quang và nói rằng nếu mà huyền quang mà còn dục thì ngươi phải lấy bằng được cái kim tử mà ta tặng cho huyền quang về đây tức là cái vàng khi huyền quang mà làm trụ trì chùa hóa yên và làm tổ của thiền phái trúc lâm thì vua anh tông cũng cúng dường cho ngài rất nhiều vàng, vàng gọi là kim tử vàng của nhà vua nó có khắc chữ ở nơi khắc dấu ở nó. đó thế thì điểm bích là nhận được lệnh là đi thì điểm bích cùng với một vài các cái vị gọi là, 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 là tiểu tỳ đi lên hoa yên này lên rồi cũng vào trọ ở nhà dân xong rồi bắt đầu lân la lên chùa đóng giả là người dân lên chùa rồi làm công quả chấp tác, xong rồi vào mon men rồi vào rồi đến lúc là cơm nước để hầu cho cho ngài Huyền Quang trà nước đấy, tức là có chương trình ở đó. Thế Sau đó thì nhưng một điểm bích thấy sư Huyền Quang rất là giới đức trang nghiêm, lúc ấy ngài cũng là sáu mấy rồi năm mấy ngoài sáu mươi rồi, ừ, giới đức trang nghiêm lắm. Nhưng mà Điểm biết kiểu này là khó mà mê hoặc được huyền quang, mê hoặc được Ngài. Tức là cô ta thả rất nhiều, gọi là thả thính đấy, rất là nhiều chuyện. Nhưng mà đều bị Ngài biết phát hiện vào Ngài, Ngài tránh hết, Nghe không? gần gũi, lân la, thế đu thứ trọ rồi cô ta cũng giỏi thơ, mà Ngài huyền quang cũng rất giỏi thơ, rồi nhiều khi là cũng đối đáp thơ ca với Ngài. Thế nhưng mà cuối cùng thì cô không làm cách nào để mà, để mà, mà, mà dụ dỗ Ngài, để mê hoặc Ngài được. Thì cô ta chết rồi, mà thời hạn thì vua Anh Tông gia hạn thì có thời hạn thôi, mấy tháng là phải, phải về. Thế thì cô ra một cái chiêu bài cuối cùng. Đấy. Cô vào, cô hôm về, cô vào cô khóc. Đấy, thưa với lại Sư Tổ là hôm nay thưa con xin phép Sư Tổ con về con không hầu không chấp tác hầu thầy được nữa thì bố con đó, cô nói dối là bố cô làm quan nhưng thực chất cô này là một người mà gọi là con con hoang tơ mẹ cô là hoang thai mà có cô đó thế nhưng cô nói dối là bố cô làm quan quan mà ở cái gọi là ở Hải Dương bây giờ đấy gọi là ở Hải Dương Ninh Giang thầy nói trong lịch sử là Ninh Giang Thế là bố con làm quan bây giờ đi nộp tiền thuế nhưng dọc đường bị cướp nó lấy mất hết rồi. mất tính ra mười mấy cây vàng. Bây giờ thì nhà con gom óp hết tài sản vào mới được có chín mười cây rồi vay giật nữa. Giờ vẫn còn thiếu mấy cây nữa. Nên con xin thầy mà con bây giờ mà không biết về rồi, bố con thế này là biết đi tù chết. Thôi con phải về con lo. Nghe không? Thế thì Ngài Huyền Quang thì rất là từ bi thấy hoàn cảnh như thế thì thương, thương thêm bảo thôi thế thì con về thì ta cho con nén vàng này để con về con lo cho bố con, còn sau này thì tùy duyên con lo lắng con cúng giả cho tam bảo, đó. Thế là cố là ngày vào ngày trong phòng ngài lấy cái cái kim tử tức là cái vàng mà vua tặng đấy đưa cho cố, một một thỏi, Cô cầm lấy cầm xong cố chào ngài chào ngài có về về luôn về cung luôn và về cùng là cô tấu lên vua anh tông cô bịa ra bịa chuyện lại vu khống là con thời gian ở đấy lân la gần gũi cô làm thơ rất giỏi rồi cô bịa ra cái bài thơ rất là hay bảo nói là bài thơ đấy là do huyền quang viết tự sáng tác ra để mà tán tỉnh con ừ, thế và đêm ấy là ngài đã dụ con ngủ lại ở đấy ở trong phòng của ngài và sáng dậy ngài cho con thẻ vàng cái vàng này đây con cầm về để trình lên hoàng thượng. Nên đại chúng biết là vua anh tông mình nhận được cái, cái, cái thẻ vàng ấy. ngài cũng rất là ngạc nhiên vì thực sự ngài cũng rất là tin huyền quang nhưng mà do các quan họ sàm tấu đó các quan sàm tấu trên vua anh tông mới tính cái chuyện thử này nhưng mà khi mà thấy thấy điểm bích về đưa cái thẻ vàng này, thì ngài choáng luôn đấy ngài choáng ngài bảo không ngờ huyền quang mà lại như vậy phá ra cũng chỉ là giả dối tu hành. Đó, thưa đại chúng. Mà lúc ấy thì Huyền Quang đang là đương đương là một vị sư tổ của Thiên phái lớn lắm trước đời chúng, mà được là pháp la rồi từ vua Trần Nhân Tông truyền xuống mà. Đó. Thế thì bữa ấy là vua Anh Tông quyết định mới lập một cái đàn, gọi là đàn đàn thí thực giống như mình thế này. Đàn lễ trần tế lớn và mời Huyền Quang về làm lễ. Và trong cái đàn lễ này thì Vua Anh Tông ấy, bày rất nhiều cái thứ bất tịnh, thịt, rượu luôn. Chứ còn Anh Tông thì biết là đàn lễ ngày xưa là chay tịnh. Nhưng mà trong cái đàn này là bày rượu thịt luôn. Ý cũng muốn là để nói là ám chỉ là huyền quang không thanh tịnh. Cho nên là bày cái đàn lễ như này, rượu thịt thì cúng xong thì để Ngài sơi, không bày lên tất cả. Thế thì khi mà rước huyền quang về làm lễ, thì huyền quang về nơi nhìn thấy đàn lễ là Ngài biết ngay. Biết ngay câu chuyện rồi Có vấn đề Ngài biết ngay vào thì, Ngài vào dân hương Xong Ngài bạch Phật xong một cái Thì đại chúng biết thì Tự nhiên trên trời là Một đám mây đen kéo đến và Sau đó là cuồng phong nổi lên Bao nhiêu những cái đồ bất tịnh Ở trong đàn lễ Gió cuốn bay đi hết Rất lạ kỳ Cuốn bay hết luôn Chỉ còn lại nguyên những cái đồ chai tịnh Và lúc ấy thì Vua Anh Tông Mới thấy được cái pháp lực của Ngài Mới biết Ngài là là bậc không phải thường, cho nên ngài mới ra sám hối, hối với Huyền Quang, với anh Tông sám hối Huyền Quang. Và sau đó thì điểm bích, mới thú tội là vu khống cho Huyền Quang. Đấy. Lúc ấy là Vô Anh Tông mới đầy điểm bích đi, đầy ra cái chùa cảnh linh ở trong nội điện, nội điện ấy, nội cung đó. Ở đấy chỉ làm người quét chùa suốt ngày, thôi. từ thân phận là cung phi đầy xuống làm cái người quét chùa. Đấy ở đó và không có được đi đâu hết đấy, thế đấy là cái câu chuyện mà huyền quang ở đây nữa, họ còn xây dựng thành thành những cái vở kịch rất là hay Và huyền quang đấy huyền quang chính là là quê bây giờ là quê của thầy đấy là quê bắc ninh đấy chính là ở, ở lương tài đấy cái chùa của ngài và quê ngài ở đấy thế này chúng thấy đấy trong sử đã có những cái chuyện vu khống mà cho những bậc chân tu mà quả báo luôn ngay trong hiện đời luôn từ một thân phận là cung phi mà rồi trở thành một cái người bị đẩy đẩy đi đó. rất là khổ và khổ lắm đấy thế chúng ta thấy nhân quả nữa cho nên đó, nó là như vậy nhân quả không thể ai tránh được chúng ta không nên không nên tạo ra cái nhân ác để chúng ta chịu quả ừ. và nhất là phạm với các bậc các bậc cao đức wow. Quả báo không sớm thì chảy sẽ đến và không chỉ đến với mình mà đến với thân nhân quyến thuộc của mình. Người ta gọi là di hại đến cả đời con cháu. Con bị, cháu bị, mình bị, rồi con bị, cháu bị, không sớm thì muộn hoặc là bị về tai nạn, hoặc bị bệnh tật, hoặc bị mất chức, mất việc, hoặc bị những các cái gọi là à, gọi là, là tai bay vạ gió nó đến. Rất rất nhiều thứ, thưa lại chúng quả báo, rất là khổ. Thế cho nên là, đấy, nói như thế để bạn Nguyễn Nam hiểu nhé, đây nó là có nguyên nhân của nó, Đức Phật đã nói là hoàn toàn đúng với sự thật, đúng với chân lý. Và nhân quả, nếu ta ác hại người cao đức, ác hại người hiền, mặc dù là ở xa phỉ bán, thì đúng thế giống như ngừa mặt lên trời mà nhổ. Và nước bọt mình không bật được trời nhưng lại rơi vào chính mặt mình, chính mình phải chịu chịu quả báo, quả báo đau khổ. Nye yeah.